0: Soy Javier Garay. Y yo, César Páez. Y esto es... Los, Los Incorregibles. incorregibles. ¿Cómo, cómo, la la ¿Ah, ¿Qué tal esa cortinilla nueva para esta nueva temporada? Es
1: una cosa impresionante. O sea, ya no. con esto llegamos al millón de...
0: Yo oyentes. creo, y otro nivel, o sea, esto cada vez más profesionales usted y yo. Es impresionante. ¿Cierto? Sí. No nos quedamos, no nos dormimos en los laureles. No. Este programa evoluciona. Exactamente, la fama lo que nos hace es ser mejores cada día. Es una, o sea, eso es, el, eso es lo que llaman el peso de la fama. Es cierto. ¿Cierto? O sea, uno es siente, ¿no? Cuando llegamos a los 900 mil seguidores, fue una, suscriptores, yo, yo sentí un, alegría, obviamente, ¿no? pero también sentí algo como, como un peso. Un peso. Como una responsabilidad sí, 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 de sí, ser sí, cada sí. vez mejores, eh, exactamente de, sí. de superarme a mí mismo. <risa> <risa> pero porque se ríe, no, no, no es o sea, que estoy diciendo cosas bonitas, inspiradoras, no, sí, porque somos esa es la otra parte. Se acuerda del coach, claro. Los incorregibles sí. hacen coach, uy, eso sería buenísimo. Eso. Usted a quién le quisiera ser coach, a mí mismo, de pronto, ay Javier, pero, pero a ver, cuál sería ciento, su no? cliente ideal. No sé, no sé. ¿Qué idea? A no. ver, no sé, María Fernanda Cabal, ¿qué tal usted haciendo el coach a María Fernanda Cabal? Eh, no, creo que <ríe> ¿Por qué no? Se imagines a la señora no, y usted dándole su receta para el éxito. Para el éxito, para, para, para ser mejor, tienes que Una receta mejor. para manejar buenas relaciones familiares cuando su esposo trabaja con el gobernante que usted más odia. Eso, esa es una buena... Sí. Ah, sí. Una, una línea de coaching bueno. Sí, no sé, sí. sí, sí, me gustaría no, darle, mira, darle coaching Félix, a toda la familia. <risa> es que José Félix, pues, él necesita su espacio. Sí. Él necesita poderse desarrollar, él necesita... Eh, Hacer ya, sus cositas Y salir de su zona de confort Exactamente No, no más, fedegante, te vas de negociador con el ELN <risa> eso, es, eso sí es salir de la zona de eso confort sí es cierto ¿no? Y eso sí es pensar fuera de la caja Bueno, el y, es que, y entonces hay que um, valorar eso también ¿no? Claro Muy bien. Mire que nuestra línea de coaching tiene futuro
1: es, Yo creo que sí Porque tenemos, podríamos, tenemos clientes potenciales de alto nivel Sí, yo estoy pensando en el mío
0: ¿Y cuál sería? Uy, no sé. Yo no sé, Claudia López. Ah, ¿y por qué? ¿Qué le diría? Ese, ja. No, pues, digo. ¿No le parece buena clienta para nuestra línea de eh, coaching?
1: Pues sí, pero no sé si sí. ella, si ella tenga la humildad de decir, necesito <risa> coaching.
0: Pues esa podría ser precisamente la, el primer, el primer trabajo, la primera tarea, la primera meta de nuestro Usted coach. detrás de ella diciéndole, lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas de verdad. Sí, 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 sí. Bueno, sería un sí, trabajo humilde. Señora, trabaje humilde, así como le decía ella, trabaje juiciosa, Exacto. señora, ¿sí? trabaje humilde, humilde, mi alcaldesa, ¿sí? la humildad es buena, sobre todo cuando está chan. ¿sí? Eso sería muy bueno. Eso sería bueno, bueno, pero mire, ahí tenemos líneas para trabajar nuestro coaching, pero yo, óigame, eh, a propósito de este tema de coaching, y ya para entrar un poco más serios en estos incorregibles, hablemos del duelo, uh -huh. hablemos de, de cómo se enfrenta la pérdida de un ser muy querido, que es precisamente lo que usted ha estado atravesando en las últimas semanas. Porque, pues, las personas que siguen a Crítico en Twitter y en Instagram sabrán que el profesor Garay perdió a su mascota y que, pues, obviamente, eso es una pérdida que emocionalmente golpea y golpea duro. Sí, duelen. Sí, sí. ¿Cómo está usted? Afrontando esa situación, profesor Gareja.
1: Antes, yo eh, últimamente he escuchado muchas entrevistas y veo que la gente responde lo que quiere y no lo que le preguntan, y entonces voy a hacer <ríe> ya, lo mismo. Ya. Me da mal genio. Va a volver a, a hablar hacer... de
0: José, de José Fe, Félix y María no. Fernández.
1: Voy a comenzar diciendo que entonces este episodio que sea un homenaje a mi perrito. Pero por supuesto entonces, que sí. Bueno, ¿cómo he estado? Eh, no, profesor Paz, esta es una experiencia. Primero es nueva para mí. Uh -huh. Nunca había perdido a eh, un ser querido. A un cercano. ser Sí, tan cercano. Y segundo es, es una, una experiencia de, pues, de mucho aprendizaje, digamos, para verlo de manera optimista. Pero sí que es bastante dura. Eh, es bastante dura porque es, es un, una montaña rusa de emociones.
0: Pero vamos a eso que usted, dijo ¿qué aprende uno en un, en un proceso de duelo, Javier? No, pues eh, primero eh, eso,
1: a, a conocerse, ¿sí? Segundo, segundo, yo creo que uno, digamos, el tema de la pérdida física de alguien,
0: algo, etcétera, que uno quiere mucho. O sea, no contar en su vida, en Exacto. la suya, quiero decir, ya más con la presencia de, esa, de ese ser.
1: Es, es un proceso constante de aprendizaje. Ayer estaba pensando, profesor Páez, que constantemente, pues digamos para poner un poco en contexto, usted lo sabe, no mm -hmm. sé, nuestros pues, millón de... <risa> oyentes que tanto Después sepan. Después de la
0: presentación de hoy, recuerde que ese sí. es el empujoncito que necesitamos, la, la patadita.
1: Este, sí, no, el millón de personas que nos escuchan, no sé qué tanto sepan, pero mi vida casi que giraba en torno al perro. ¿no? La cotidianidad. Sí. O sea, Entonces, su día a día, que todo, es, ¿no? su, todo. sus horarios. Exacto. Sus... Sí, exacto. Entonces yo andaba pensando en el perro. Y eso sí. lleva, me lleva constantemente a que la pérdida o a experimentar una nueva pérdida ante cada cosa que hago.
0: O sea, cada, cada día trae estas sensación de que, de, de, de que me falta algo.
1: Eh, y más que me falta es listo, entonces a la una y media, a las siete de la mañana, tocaba sacarlo. Uh -huh. Ya no tocaba sacarlo.
0: Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué hago a las siete de la exacto, mañana?
1: Exacto, el desayuno. Entonces, que siempre uh -huh. estaba ahí al lado, entonces molestándome con <risa> por mi papaya. El, sí. Su perro peleaba con usted por la papaya. Se me paraba al lado y me comenzaba a pedir papaya. Y normalmente o sea, en esa pelea, ¿quién ganaba?
0: El perro, obviamente. <risa> entonces yo le daba su pedacito de papaya. Vamos a dedicarle otro episodio a los incorregibles al concepto del macho alfa. <risa> yo le propongo, eso sí. <risa> Le propongo, hacemos un especial sociológico, el macho alfa. Y hablamos de eso, eso. de por qué, digamos... Es comprensible, pero no está bien que el perrito... <risa> o sea, el que mande, sí, yo sé. sí, no, sí yo sé. no, 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 está bien.
1: Entonces, sí, entonces son, son como constantemente perdidas, ¿no? Entonces uno dice, ay, esto lo hacía, ay, esto... Y es, es bastante, bastante fuerte. ¿Y bastante
0: se pierde fuerte. el sentido de las cosas, Javier? ¿Qué lo, lo digo, vea, nosotros que aquí normalmente... nos obviamente uh -huh. hoy es un, es un episodio especial que es un poco, dentro de lo que somos nosotros, un poco serio. Pero de, de todas estas cosas que no oye, que no lee, todos estos procesos, se pierde el sentido de las cosas. O sea, ya, ya no tiene sentido hacer X o Y.
1: Pues digamos que es lo que yo he pensado, y, y,
0: y creo que ayer puse un trino sobre
1: eso. Yo tengo dos posiciones en,
0: en la vida, pero desde hace de tiempo. Políticamente. Eh, no, en. Como José Félix. <risa>
1: Vamos a ir un poquito más allá. De <risa> eh, o
0: sea, la vida es más que política. Eso sí. Perdóneme, eso. pero ese sí es el momento revelador, cumbre, cumbre. el momento cumbre de este episodio de los incorregibles. No,
1: lo primero es que yo pienso, creo que lo habíamos hablado alguna vez, y es, yo creo que las emociones tristes, para ponerle un nombre, sí. así como el libro, el libro de las emociones tristes que habla de Colombia. Pero bueno, ah, sí, sí. usted ya lo había recomendado. Sí, ¿no? sí, 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 sí muy señor, bueno. ¿Sí? El, eh,
0: son importantes en la vida. Es decir. O sea, hay que experimentarlas. Yo que sí vivimos. creo,
1: sí, la tristeza. ¡Ah! Sí, muy bien. La, Ayer
0: eh, estaba hablando con un psicólogo de otro tema muy franque. relacionado con este, ya le digo de qué es, pero adelante, perdón que lo interrumpí. Entonces,
1: eh, yo tengo esa filosofía y, bueno, digamos, estar triste está bien, eh, sentir mal genio está bien, pero todo depende de cómo se maneje. Esa es la primera. Y la segunda es. Eh, yo me anticipo mucho a, las, a los momentos complicados. Digamos, yo fui consciente desde siempre que
0: el perrito no me iba a durar toda la vida. Digamos, me duró mm. muchísimo menos de lo que yo esperaba. ¿Usted eh, pensaba eso sobre todo en los momentos en los que competían por la papaya? Caso, ¿no? <risa> todo el tiempo, por eso se la cedía. <risa> decía, Hay que hacerlo feliz en vida. ya. ¿Sí? ya. <risa> Eh, eh. <risa> no porque él fuera más fuerte que no, yo, no, no, ni no. más dominante. No, no, no. O sea, era un acto de caballerosidad, eh, exactamente. de generosidad.
1: Entonces yo decía, porque la gente por, me, me molestaba, pues como le digo, todo sí. estaba en función de, del perro. Eh, Entonces, eh, usted había que quedarse con la papaya. No, noche, la gente no me decía, perreito. pero ¿por qué se lo tiene que llevar a todo lado? Porque ah. to, mis planes eran incluso en función. Yo no salía por las noches porque cómo se iba a dormir solo. Ay, yo me volví un monje de clausura. Más o menos. Ay, caray. Pero a ver, a ver. Eh, llegaba, llegaba temprano. Yo no me volví
0: para... a tomar un vinillo después de las Bueno,
1: tampoco, pero, ya. pero de todas maneras, sí, 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 digamos, pensaba mucho y una de las razones era porque yo decía, tengo que... Hacerlo feliz y hacer sí. y hacer que sienta, yo no sé qué siente porque pues, es, una, es una frustración con los perros.
0: Y es un animal o no, sí. es decir, por más que, pues, le digo porque yo también pasé por eso hace ya unos 10 sí. unos años, por un, por un momento tan doloroso como este, con una perrita que quise mucho, 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 que se llamaba Brisa, y pero igual siempre fui consciente de que era un animal y entre otras cosas los animales no tienen... La conciencia como la, tenemos los seres humanos, y, ¿no?
1: son animales. Mm. Entonces, finalmente, ¿no? entonces en ese sentido uno lo hacía como por egoísmo, lo, lo hacía por, para sentirme bien. Y yo sí. creo que esas dos cosas me han servido para que no haya sido, digamos, en ese sentido lo que usted me decía, si se pierde el sentido de las cosas, eh, porque por un lado, a pesar de todo, eh, siento mucha satisfacción de eso, de lo que hice. No me, no me arrepiento. O sea, de haber sido
0: muy generoso con él. De
1: haberlo sí, de cuidado, de haberme dedicado de eso. Y sí, yo, yo creo que... Yo sí. con
0: brisa lo que sentí cuando murió, creo que de los primeros pensamientos que tuve que me ayudaron muchísimo mm. fue le di la mejor vida que pude. Exacto,
1: eso, eso, yo creo que eso es lo que, lo que resume. Y por el otro lado, <risa> y por el otro lado, eh, me ha servido, me ha servido, bueno, eh, también, eh, la, la, yo no pensé que fuera a... A actuar de esa manera, pero entonces no me cerré desde el principio, sino que, pues con, con mi pareja que lo estamos viendo juntos, entonces uh -huh. eh, nos ayudamos. Eso ayuda mucho. Sí, pero ayuda además, mucho. también ustedes, o sea, mis amigos, la Ay, familia. Segundo
0: momento revelado. <risa> públicamente, Javier, esto queda grabado, ha dicho que yo hago parte de sus amigos. Exactamente. Digamos. Yo esperaba que dijera mis mejores, ¿sabes? pero está bien, está bien. ¿no?
1: Pero sí, entonces, eh, eso creo que me, me ha ayudado y, y, y tenerlo en los momentos de, de sentirlo y de permitirme sentirlo, creo que también. La tristeza. Entonces, Sí, entonces, no he, no he tenido eso, pero sí sé que muchas personas lo tienen. de ese ¿para que era vida? ¿para que No sé qué. Y ahí hay un elemento adicional hmm. que creo que es lo único dentro del duelo que he logrado por ahora neutralizar. Es que claro. es muy reciente. Fue eh, hace dos, dos semanas. semanas. Sí, uh -huh. el sábado se cumple en dos semanas. Uh -huh. una, una que he evitado, digamos, yo me he permitido estar triste, me he permitido eh, pensarlo, me he permitido escribirle, etcétera uh -huh. Uh -huh. Pero lo que trato de evitar es el por qué. Esas preguntas, irse por ese camino de por qué, ¿Por si solo tenía ocho lo, porque años, por qué yo uh -huh. debía haber hecho esto. eso, cada vez que me aparecen, porque es, es, es involuntario, ¿no? Le eh, llegan a uno sí, esas imágenes.
0: claro, sí, sí.
1: Y digo, bueno, ¿por qué no? Pues no o sea, la vida es así. O sea, sí, no, no, no se puede uno ponerle a explicar. Pues me da tristeza, por ejemplo, en el edificio, la cantidad de perritos que hay. Uno uh -huh. que lo mordió y el perrito que lo mordió tiene que, como 14, 15 años y sigue ahí <risa> okay. Okay, difundiendo el no, mal.
0: No, no, no se va. Por eso ese ¿sabes? es el lado oscuro de la fuerza. Exacto. Entonces, es, no, no, no. Ahí me, no ahí me resisto y digo, bueno, no, no importa. Fernanda, no, No te preguntes por qué José Félix le dijo que sea sí Petro para negociar con él. No el por qué. Exacto. No, no, te preguntes el por qué. Déjalo, ¿no?
1: Exacto. Que Yo creo que no tiene que
0: eso, dejarlo.
1: Ya. Pero sí, no, profesor Pues ha sido, ha sido bastante fuerte, bastante, bastante fuerte. Es eh, sí es muy triste. Y ese ese vacío constante. Lo que, digamos, lo que me da cosa es eh, que dicen que uno aprende a ir con el dolor, pero
0: no se le quita. <risa> Entonces digo, ¿cómo se era siente, la cosa? Pues, qué pena, o sea, en este capítulo de Generis en el que estamos muy, muy, pues no sé, muy emocionales y nos estamos eh, abriendo, lo, lo digo sin mamar gallo, porque obviamente saben ustedes que, que este, este podcast es todo menos serio, pero pero eh, el dolor se convierte en algo diferente, sabe uh -huh. Con el tiempo, cada quien a su ritmo, cada quien en su momento, pero el dolor se convierte en algo diferente, que, que obviamente es algo triste, pero digamos que duele menos o duele de una manera diferente. Uh -huh. Sí se transforma el dolor. Y este intenso que usted está sintiendo ahora, eh, pues en su momento va, va a convertirse en algo diferente. En algo, de nuevo, nosotros no somos aquí no coaches eh, para hablar de cosas optimistas y tal. Y, ¿Va a seguir doliendo? Sí. Va a seguir sintiéndose la tristeza Le digo, yo, yo perdí a mi mascota hace más de 10 años Y todavía me duele, obviamente uh -huh. Duele diferente Y no sé, duele Duele menos, creo yo, mucho menos Pero, uh -huh. pero eso se demora Un buen tiempo Exacto, sí, ese, eso es lo que me y, y más por mi personalidad, que soy súper acelerado ah, entonces me menos
1: No, me gustaría que fuera muy rápido Y tal, la semana pasada usted me vio Y yo decía, no, estoy súper bien Ya, uh -huh. tal no, sábado, no se imagina, domingo, el domingo, porque además entonces cada día en eso de la pérdida mm. diaria, entonces hay uno descubre unas cosas, entonces un domingo para mí pues
0: era todo, todo, pues en función del parque. claro mm. Mm. sí, entonces fue durísimo todo en función del perro. un saludo muy especial a la pareja del profesor Ay, en este momento debe estar sabiendo lo importante que realmente es no, 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 todo en función del perro Oígame, pues se, claro, pero fíjese que, fíjese que usted ha, a este, es un proceso de aprendizaje ¿no? uh -huh. espero que esté tomando notas porque cuando usted hable con María Fernanda le tiene que decir le dice, mire, si usted entre semana está tranquila y tal, y siente que ya pasó la cosa uh -huh. pero empieza a ver que José Félix Está listando la maleta. Muy triste. Y ser. está descargando el pasabordo en el celular y tal. Pero y le Félix muestra otra fotos. Otra vez. Le muestra fotos con mu los de Lele. <coughs> Imagínese, no, mira, María Fernanda, aquí estoy con tal y tal, con Gavino y no sé qué. <risas> y mira como un tipo súper simpático. No te imaginas los chistes que cuentan Aquí estamos abrazados. Eso. Entonces, entonces, fíjese cómo María Fernanda debe creer que ya superó la... Pero y cada no. vez que José Félix hace eso, vuelve a sentir... Un nuevo golpe, un nuevo vuelve golpe. a sentir el, el, el aguijón clavado en el pecho. Así es. Hay recaídas. Hay recaídas. Óigame, Javier, pero a propósito de, de mascotas y sí, es lo que usted está diciendo, y del duelo, obviamente. Hay duelos de todo tipo, ¿no? Creo que aquí, de hecho, en algún momento hemos hablado del duelo político, del duelo electoral, del duelo, ah. ¿no? Hay sí. duelo... ¿Usted cree que de verdad hay unos, unos rasgos, unos... Um, ¿Momentos similares en los duelos? O sea, el, claro, hay dolores de, lo, de dolores con intensidades muy diferentes, con profundidades muy diferentes, pero el dolor de, de perder unas elecciones, el dolor de perder un trabajo, el dolor de perder a su pareja, el dolor de perder a su mascota, el, el dolor de perder a los padres, serán, serán, ¿hay rasgos similares en esos duelos, en esos momentos de, de sentir la pérdida, ser consciente de la pérdida y sentirlo? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque... Um... El, es decir, es
1: que es un tema de pérdida, hay, hay una cosa muy, muy que me ayudó mucho desde el principio que leí y es, el duelo no es usted no está haciendo duelo por amor, o sea, usted no va a eliminar el amor sino lo que está el duelo es el apego ¿Sí? Yeah. O sea, por eso es lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la presencia, lo que yo hacía, lo, todo, como mm. era mía, todo ese tipo de cosas. Eh, eso es lo que genera, que hace que sea tan duro, ¿sí? sí. Y entonces, el, dependiendo el grado de apego, dependiendo la importancia que tiene ese ser, o ese evento, lo que sea en la vida de las personas, yo sí creo que genera, genera la misma sensación de pérdida, de, de mm -hmm. esa pérdida de, de ya no está. Eh, de la pérdida de, de lo que usted decía, del sentido de las cosas, de del, la razón de ser, bueno, y eso en, en ese sentido… qué hago, para qué lo hago? Sí, sí, entonces yo sí creo que, que pueden darse y, y ahí uno tiene que ser muy respetuoso porque definitivamente uno no conoce el, el nivel y la importancia y el orden de preferencias de las personas, pero las personas se apegan… Todos los seres humanos nos apegamos y nos apegamos a diferentes circunstancias. Entonces, eh, por eso hay personas que, para volver al tema de los amigos, o uno se apega mucho a los amigos y cuando los amigos se van, cuando los amigos le hacen a uno algo, pues hay una pérdida. O, y pues los padres de la familia, etcétera. Entonces, eh, hay personas que son muy, muy, no sé... Eh, fuertes de pronto sí. en, en, en decir no pero es que es, es un perro no sí no, va no, no, es pero una... pues que
0: pena no sé quién se lo habrá dicho espero que no haya no nadie un... nadie no, no me ha dicho <ríe> nadie todo el mundo pero retos, eso es pero... una tremenda tontería pues es decir no hmm. no no porque porque lloras porque te partiste un brazo cuando hay gente que tiene cáncer terminal ¿no? eh,
1: parece, es ¿no? más o menos eso. sí entonces yo sí creo que, que <ríe> depende y, y bueno y hay unos unos temas hay hay dos cosas ahorita que hablamos de eso que me eh, llaman mucho la atención del de esta experiencia Hmm. Una es, y eso sí no lo he podido controlar, y es una ansiedad eh, aparejada a la tristeza. Yo no creo que, estoy de, que esté deprimido, eh, pero sí es una tristeza constante muy profunda. Eh, pero lo que sí me ha dado es ansiedad. ¿Y, ¿Y hay, cómo se le manifiesta? No sé, mucha hambre, mucho... No, eh. o sea, hay un tema constante y es el terror que tengo de que comience a perder. como le dije? cosas? Sí, entonces ahí está mi mamá. Eh, mis sobrinos, obviamente mi pareja, eso me tiene, mm. me tiene
0: súper con angustia porque constante. Porque su pareja es muy importante para usted. Sí, sí, eh, sí, sí. sí, 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 sí. Aprovecha, 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 no, sí, señor. ¿no? Sí. Ahora como dijo que era el domingo, son, ¿no? aprovecha. No, pero es muy importante, claro. Dígalo.
1: Pero, pero no, es en serio. Entonces, eh, entonces eh, es un terror constante y eso sí toca trabajarlo también,
0: porque hay que bajarle mm. a eso. José Félix no <risa> es comunista, ¿no crees que no? Pero si sí hay no que. A aquí así. Se sí, calla sí, sí. ah, el canto. <risa> Usted se ve en la José Félix cantando una cosa así: Chimenea, María Fernanda. <risa> Con vino <risa> caliente. <risa> bueno, eh, uy, pero esto es vino Ya, Ya, Silvio ¿no? Rodríguez. Sí. sí. Pero bueno, entonces.
1: <risa> el tema es: eso, eso sí es. Eh, también creo que se manifiesta. Y hay otra cosa, y es de, es que el cerebro nos engaña constantemente. ¿Sí? Uh -huh. Usted puede ser consciente de muchas cosas, eh, pero el cerebro por el otro lado lo engaña. Entonces, por ejemplo, yo soy consciente de que la vía del por qué no voy a tomarla, pero el cerebro me engaña y me manda a veces preguntas del por qué. Uh -huh. Eso por uh -huh. no. Pero lo mismo pasa en el momento del establecimiento de las relaciones para volver a la pregunta que usted había hecho. Entonces, pues yo sabía que era un perro, Sí, claro. yo sabía era... pero para mí, mi cerebro, realmente lo convirtió... En un ser humano? No, no sé. Bueno, sí, de, de pronto sí llegué a, a, a humanizar, pero sí era como una relación muy cercana de, ¿no? de, de, de mi amigo en algunos momentos, creo. De que sí mejor. lo Dígalo, lo, dígalo. dígalo. Lo había Yo soy convertido. un tipo
0: grande y, y, y puedo resistir. De mi mejor amigo. Dígalo, <ríe> lo había dígalo. mi perro era mi mejor amigo. Mi único mejor amigo. <ríe> lo había convertido <ríe> en... Sería. Lo había convertido de pronto en mi
1: hijo, si ¿sí me ¿Así? entiendes? Claro. Y eso, pues, entonces genera que haya un dolor muy grande. Entonces, claro. para volver a su pregunta de las elecciones, hay personas, de nuevo, uno no puede entrar a juzgar, pero hay personas que, es decir, se obsesionan con eso, que mm -hmm. viven en eso, que lo, son activistas, que sí, que claro. hacen que es la recolección, que bueno todo eso. Y entonces, en el momento en que pierden, yo sí creo que tienen una sensación de eso, de, de tienen que comenzar dolor, a vivir.
0: Un dolor intenso. Sí, Muy profundo. intenso. Y estaba pensando en un tema... Pues que, que, que vemos, creo que ni, usted ni yo somos personas de fútbol, es decir, no somos aficionados al fútbol, nada, pero cuando uno ve la reacción de la gente frente a las pérdidas en un campeonato nacional, en un mundial de fútbol, lo que sea, uno muchas veces ve eso, No, hay, hay gente que, se, que físicamente se enferma. ¿no? Exactamente. Ha habido, creo, no estoy seguro si por perder, sé que por ganar sí, mm. pero por perder, hay gente que ha tenido incluso infartos. O no, es una cosa igual, por ejemplo, ahorita
1: que está mencionando eso, cuando se mueren mm. artistas famosos, hay gente eso. que siente en un dolor intenso. Entonces, pues, Yo lo vi a usted muy ¿sí? mal con lo de Darío Gómez. <risa> <risa> Yo lo vi. Se ha tocado. Mm no eh, Pero sí, entonces, digamos, ahí y uno no puede entrar a juzgar. Digamos, antes de pronto juzgaba, ahora
0: ya entiendo que puede haber diferentes eh, de acuerdo, órdenes. Sí. de procesos. Cada quien tiene sus malestares, sus Exacto. tristezas. ¿no? Como dicen por ahí, la procesión va por dentro. Uno uh -huh. sabe qué, qué le está pasando a la persona, qué significa para esa persona lo que está sucediendo. Pues, Javier, eh, le propongo que, que terminemos este segmento aquí, pero pues de verdad, verdad, lo siento mucho y... Y entiendo, porque yo ya pasé por allí, entiendo por por dónde está usted atravesando este momento tan difícil. Muchas gracias, profesor Páez. Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, con, ese, con esa nota optimista que terminamos el primer segmento de estos incorregibles que normalmente no son así de, de sentidos, pero obviamente hoy lo amerita. Le propongo que hablemos de algo que usted mencionó a propósito de, del duelo que usted está atravesando y es la dependencia que uno, que uno crea, que uno genera, que uno permite que se dé eh, con los animales. Y es que casualmente ayer estaba hablando yo con un psicólogo que trabaja en una universidad y estábamos hablando del tema de los animales de apoyo emocional uh -huh. y él me decía algo muy interesante, me decía, mire, yo no estoy de acuerdo con, con ese tema de los animales de apoyo emocional porque se le está dando a la gente una herramienta que no le permite desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertas, ciertas fortalezas que debería desarrollar, uh -huh. ¿no? Usted decía hace un momento, en el primer segmento decía, parte de lo que de lo que estoy viviendo es, es, es obviamente este dolor lo estoy viendo también como, como como algo que toda la vida he dicho y es que la vida está tiene eh, momentos experiencias difíciles, dolorosas, negativas y eso hay que vivirlo también y frente a eso hay que no hay que evitarlo, hay que vivirlo, hay que encararlo mm. y hay que, y hay que superarlo. ¿Usted cómo ve el tema de los animales de apoyo emocional? No sé si a usted le ha tocado, yo tuve el semestre pasado, sí, el semestre pasado, una estudiante que iba a clase con un animal de apoyo emocional. ¿Usted cómo, cómo, cómo ve ese tema?
1: Sí, es que no, profesor, pues, sí. yo creo que ahí, digamos, yo no, no entraría a, a juzgar el hecho, porque digamos, de nuevo, son mis posiciones frente a la vida, yo sí, sí creo. Pero también hay que reconocer que hay personas que tienen muchas carencias, que tienen sí, y esas mismas personas se sienten débiles frente al mundo. ¿sí? Sí. Entonces, entonces el tener un, un animal les puede ayudar a sobrellevar la vida. Porque también la pregunta me que aquí nos ponemos más filosóficos y es, y es ¿cuál es la mejor forma de vivir la vida? y eso pues si ¿sí me entiendes o sea no es una forma eh, fuerte de exacto, desarrollar todos fuertes y todo, sí pues muy niche, bienvenida muy, a la adversidad sí, porque <ríe> exacto ¿Sí? sí el superhombre pero pero no pues no sé si esa sea la mejor forma si sí, las personas mm. pueden y depositan esa confianza esa dependencia y pueden eh, sobrellevar ciertas circunstancias a través de o con la compañía de un animal pues por qué no eh, digamos no entraría yo a juzgarlo ¿Mm?
0: Pero eso no tiene que ver, eh, digamos, otra vez con que en la vida siempre, pues no siempre, quiero decir, no todo el tiempo la vida, pues no es que se trate de salir de una tragedia para entrar a la otra, pero en la vida siempre va a haber momentos difíciles o muy frecuentemente va a haber momentos difíciles, dolorosos. ¿No, no será bueno que uno desarrolle herramientas, que uno endurezca un poco el cuero frente a eso? Porque, por ejemplo, el, el tema de la generación de cristal, es, es también un poco eso, ¿no? Nosotros, que no, yo no, bueno, usted y yo hay una diferencia grande de años, pero me acerco cada vez más a ser un boomer, uh -huh. eh, cada vez más, pues yo digo, pucha, pues es que claro, la vida es dura y frente a la vida, pues hay que, hay que endurecer un poco el cuero. ¿O yo, no? No, yo estoy de acuerdo es que de, de
1: nuevo, digamos, yo lo que no quiero es entrar a juzgar, pero estoy de acuerdo en eso y, y,
0: el más sano, digamos
1: sí y no. eso que está sucediendo con los animales con, digamos, el exceso de ese fenómeno del, mm. del animal de compañía eh, de apoyo emocional yo creo que es reflejo de eso que usted dice y si hemos entrado en una sociedad en la que consideramos que somos muy vulnerables, que somos muy débiles que, muy que frágiles sí, que somos frágiles, que muy todo frágiles. nos hace sufrir y entonces eso lleva a la otro fenómeno menos con el que no estoy de acuerdo, obviamente y es ese de, entonces tenemos que luchar por ser felices siempre y buscar toda la felicidad y que nada nos haga daño entonces, claro. eh, que nada que nos moleste lo eliminemos y todo eso, sobre eso hemos hablado, y yo sí, sí creo, sí, sí. es una crítica que yo hago en términos sociales pero ya en casos particulares y sobre todo con personas que están y que son resultado de este tipo de sociedad, no sería tan duro es lo que, sí, no sé si ya, se entiende el matiz, pero sí, sí, claro ¿no? y, 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 y es algo que yo yo defiendo, claro que tenemos que enfrentar los momentos tristes, los momentos duros, los momentos feos. Es decir, eso forma parte de la vida, porque esa idealización de un, de un mundo y de una vida completa de felicidad, eso no tiene ni siquiera sentido, porque que sí, es la felicidad. Sí, o sin sea, es absurda, sí. es tonta. Como usted, o sea, son... <risas> es de las molestias, claro, de todo. Es le claro, sí. Eso yo creo que es algo que, que es importante, es importante y que. Así las personas quieran evitarlo, van a tener que vivirlo. Pues es la vida, ¿no? Así es. Ojalá no fuera así, pero es la vida, la sí. vida real. Que no, incluso así. yo creo que no. el ojalá no fuera así. Que no, hay, o es mejor que sea así. Porque o sea, cuando, ajá. claro, Ay, cuando usted no, tiene momentos. No, mí me gustaría una había un poquito. Pues, no, cuando usted placenta, tiene momentos de molestia. Y ¿no? lo digo yo que, que me ha tocado fácil. <risa> cuando usted tiene momentos de molestia, cuando usted tiene momentos de tristeza y demás, valora más esos pequeños momentos de felicidad. Porque es que son muy pequeños
0: tiene razón, sí, señor. Bueno, y ya dentro de nuestra línea de coaching, Javier, ¿usted qué le aconsejaría a las personas que están viviendo un momento duro, doloroso? María Fernanda. <risa> me voy a acercar un poco a mí. La... María Fernanda, esta sección es para ti. <risa> no, yo creo que yo, yo, pues yo no
1: soy experto en esto ni nada. Y yo lo digo por lo que, como lo he enfrentado y lo que he vivido. Y, y sí creo que hay dos cosas que uno, bueno, tres. Que uno puede hacer, lo primero es déjese sentir. No sí, lo niegue, no lo niegue no lo evite, no y... lo reprima. No sí, lo... eso de dejar de hablar y todo, no, es que, si uno quiere eh, eh, lo que le digo, una cosa que alguien diría es absurdo lo que está haciendo, pero le estoy escribiendo, mm. sí, al perro contándole cosas, lo que siento, bueno, eh, lo segundo es, lea,
0: Esto, ah, ¿sí? a mí me ha
1: servido bastante leer temas Sobre de vuelo.
0: Sí, sobre ya, duelo Cómo afrontarlo, cómo, claro, cómo manejarlo eso, sí,
1: sí, uno sabe que es una cosa Bueno, ya, bueno, lo estoy viviendo y, Ah, mire, uh -huh. sí, la ira, ah, sí, el porqué sí Y tercero Evite y... las series o las películas de perritos <risa> No lo he intentado, pero estoy a punto estoy, No, 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 estoy no, 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 eso no se hace Ah, no. ¿sabes que he visto? César eh. Millán He visto mucho Ay, César javi, Millán eh. sí, 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 Es sí. un poco masoquista <risa> Y tercero eh, Yo sí creo que
0: háblelo con las personas cercana.
1: Sí, y si no tiene con quién hablar, pues entonces busque ayuda profesional.
0: Si no tiene con quién hablar, grabe un podcast. <risa> por ejemplo, pero no, <risa> es que
1: es que porque hay, hay gente, por ejemplo, a mí me ha tocado fácil Sí, sí, porque, uh -huh. por ejemplo, como usted, como la mayoría de personas que me rodean, entienden la relación con los animales, uh -huh. han tenido pérdidas,
0: entonces han sido muy... Um, empáticos. Empáticos, claro, exacto. Claro, yo pasé por ahí, como le digo, hace 10 años, pero más de 10 años, pero yo pasé por ahí. Pero claro.
1: hay gente que no, y entonces hay gente uh -huh. que pierde su animal o, o pierde, sí, y eh, lo que recibe es reproches. Uh -huh. Y entonces sí, cuando sí. usted no puede hablar, eso es peor. Entonces, Uy, busque claro. con quién hablar,
0: eso me, a mí me ha servido bastante. Uh -huh. Sí, claro que sí. Bueno, Javier, pues con este con este pequeño segmento de, digamos, de consejos y, de, y de no sé qué, yo no sé, como una lista de deseos también, ¿no? eh, pues terminamos este episodio de Los Incorregibles dedicado a... Tobías. Tobías. Mi perrito. Un pequeño homenaje y pues obviamente una oportunidad para que usted nos cuente su experiencia y ojalá, yo sé que esto suena chistoso desde aquí porque ustedes saben que normalmente el tono de estos incorregibles pues es un poco, un poco, solo un poco cínico. Solo un poquito. Sí, un poco cínico, ¿no? Pero pues ojalá esto le sirva a alguien que esté pasando por un momento similar, ¿no? De alguna pérdida. Sí. Mm. Que como como usted bien lo dijo, pues todas las pérdidas son, son comprensibles y pueden ser dolorosas para la gente de acuerdo a lo que es su vida, sus preferencias, su, sus sensibilidades. Entonces, pues sí... Es, es obviamente un, un doble propósito un, un homenaje a Tobías y que ojalá esto le ayude un poquitico a alguien que se esté sintiendo y en es, una situación similar eso que acaba de decir es muy importante tener la certeza de que no es uno
1: el único que lo está sufriendo y esto eso lo vivimos y lo han vivido y lo están viviendo y lo vivirán muchísimas personas, o sea esto es una cosa muy normal
0: uh -huh. de la vida, como, la pérdida como las elecciones exactamente, muy bien Los incorregibles recomiendan. Bueno, profesor Garay, ¿cuál sería su recomendación, más bien su recomendado? Las recomendaciones pues, han sido el tema del, sí. el tema del, del episodio, pero ¿qué recomendaría a usted a la gente que esté pasando por un momento así que lea, que, que vea, que escuche? Además, obviamente, de este episodio de Los incorregibles, que es su generis. Yo sé que está raro este episodio como tan, tan emocional, pero pues obviamente... Es, está más que justificado que sea así ¿Qué le recomendaría a usted a la gente?
1: Eh, me encontré, pues me recomendó además un ex estudiante cuando, cuando publiqué lo del perrito Me envió una recomendación de un libro Hay estudiantes de... que lo recuerdan a usted con cariño eh, Sí, hay pocos, pero Tercera hay Tercera revelación de este <risa> episodio De un autor de Sánchez Baute sí. eh, Y se llama La mirada de humilda Y es la historia de su perrita también además era Westy, entonces ¿Ah, sí? me llega más si era una Westy, eh, y digamos no he comenzado a, a profundizar en el libro, pero lo he gojeado porque todavía no puedo, pero mm. eh, pero creo que va a ser muy muy bonito y muy útil. Eh, porque hay personas que tienen esa capacidad de, de transmitir y seguramente me va a servir
0: bastante y es ficción digamos, es una especie de novela una, una especie digamos de no sé no, al de crónica el... a partir de lo que el, de la mirada de la, de la perrita
1: sí parece que es, es toda la
0: historia de su perrita y de la relación con él hasta Ajá, que se murió eso es bien bonito uh -huh. y yo tengo una recomendación como siempre muy profunda muy intelectual, muy <risa> académica pero de verdad me encanta, me encanta me la estoy viendo con toda la Gana del mundo con todo el interés del mundo Muy, muy bien hecha The Last of Us ¿Mi pareja? Sí, a la que, le, le a encanta. La que, a la que aunque no parezca Quiero más que a mi perrito No, no, sí, eso no es cierto Uno cree que siempre esas cosas son ahí Pero no sobra, así, mira, yo lo quiero más que a mi perrito Obviamente que lo quiero
1: más que a mi perrito ah. Pero el, el, al otro día de la muerte del perrito
0: Salió el capítulo 3 Uy, creo. ese capítulo es magistral. Es muy duro. Es durísimo. Pero es magistral. Qué lindo capítulo. Es muy lindo. Fue qué, bastante qué duro verlo. Qué triste, sí. ¿no? Qué, qué triste. Entonces no fue muy útil
1: en esos momentos, <risa> pero sí, creo
0: que es muy buena serie. Muy bien hecha, ¿no? Mm. Y además, yo no conozco el videojuego, pero sé que es basado en un videojuego que vuelva la historia de los zombies, etc. Pero es otra cosa. Nada que ver con... The Walking Dead. Muy bien, gracias. Eh, Ay, ah, usted tenía una segunda recomendación. No, no, eso solamente. Ah, bueno, muy bien. Bueno, gracias profesor Garay por sus recomendaciones. The Last of Us y La mirada Humilda La mirada de humildad De humilde. Chévere, muy bien. Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, pues así terminamos este episodio de Los Incorregibles, que repito, si generis es extraño, pero pues obviamente lo hacemos con todo el, el cariño y con toda la, no sé, la apertura, ¿no? La, y como usted dice, pues sirve, sirve abrirse y sirve expresar estos sentimientos de dolor. Y no debe dar pena ni vergüenza, ni nada. No, 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 no. no normal. Para. Así que, pues, hombre, lo único que puedo, que puedo decir precisamente por eso, que no dé pena, que no dé vergüenza, es María Fernanda no está sola. No está sola. <risa> o sea, hay mucha gente que ha sentido lo que tú sientes cada vez que José Félix alista su maleta, descarga el pasabordo, te, te muestra las fotos claro, de lo bien ¿no? que lo está pasando allí, ahora en México, creo, ¿no? Sí, en México. Ahora sí. en México. Pues no está sola María Fernanda. Entende, ¿no? Y aquí estamos para apoyarte. Aquí estamos para apoyarte. Entonces, con eso, damos fin a esta sesión de Coach de los incorregibles.